0: petshop.ru 15 лет на рынке, 40 городов России и 70 брендов. Минус 12% процентов для новых клиентов по промокоду 12NEW на сайте petshop.ru Дмитрий
1: Юрьевич, настало время поговорить про кино. Пора. Пятый эпизод «Пацанов». Да. Второй
0: сезон. Серия «Ви v... now. Пора нам двигаться, да, пора идти или что? Не знаю, из какого момента.
1: Как мы помним... Холмлендер подставил Мэйв, узнав, что она лесбиянка, и выложил это все на телешоу. И этот эпизод начинается с того, как снимаются фильмы про супергероев, и у Мэйв уже вписаны реплики, сюжетные линии с тем, что она... Лесбийские, да.
2: Дарьяна достает из педоблоков эту и захотела даже уста сахарные на камеру поцеловать.
1: Она там признается, что типа вот, вот ты-то настоящая, ты настоящую жизнь ведешь, а mm-hmm. я вот не могу так, как ты. Вот. Но ты же герой, нет, 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 ты герой. А gay, гей, она говорит. Да, Рутный порошок.
0: А у нас гей это только мужчина? А... Ну, в русском языке слова имеют крайне странное значение. Гей это ж, ну как, весельчак по-русски. Они же веселые пар- мальчишки и девчонки это обобщающее название для всех. Оно половой этой определенности не имеет. Это и мужчины, и женщины. I'm гей Соответственно, это вот она про себя говорит. А по-русски по-русски, по-русски гей. Ну, в моем, опять-таки, понимании, стереотипном это строго мужик.
2: А женщина, она лесбиянка. А я считаю, что пидор мужик, и бук-як тоже, блядь, пидор, блядь. Только в голову.
0: А... Следите за речью.
2: Это сади, не вырезай.
0: <сёк> а вот то, что так оперативно взяли и, по сути, пере. Перевели... Ну, это ж Америка. Там все сразу подхватили, побежали туда-сюда. Я по молодости обожал советский журнал Изобретатель и рационализатор очень хороший был журнал. И там как-то заметка была про наших деятелей, которые с какого-то там условно завода Лихачева ездили в Америку. Ну и, по, так сказать, чтобы совместно творить зло потом, поделиться, приехали опытом. Приехали на заводы Форда какие-то в Детройт, по-моему, тогда еще все работало. И их, ну, типа прочувствовать, как у нас тут что, давай вставай на конвейер. Ну и мы, говорит, там принялись его, там мужик наш какие-то гайки крутил-крутил, крутил-крутил, потом перекур, и он на перекуре на перекуре принялся строгать палочку, какую-то поддержку, чтобы там гайку как-то поддевать, чтобы удобнее было. Ну, с перекура пришел, давай. Хорошо сострогал, пришел мастер, посмотрел, полку отобрал, через 15 минут принес такую же железную, и еще через 15 минут всем остальным такие же раздали, потому что это ускоряет производственный процесс. Ну, в нашем, в нашем советском понимании, кто такой американец, это жутко практичный человек, жутко. И это вот почитай какой-нибудь янки при дворе короля Артура, Марка Твена, где американец попадает из конца XIX века попадает к королю Артуру, колдуну Мерлину и всяким этим ланцелотам там и прочее, как он им там, это первый, наверное, попаданец, как он им там немедленно налаживает жизнь, что надо делать, уже револьверы куёт там, все как надо, вот, американец, он такой страшно эффективный, очень динамичный, куда ты, забыл включить камеру. Дементи перестраховался. Вот, ну так и тут как что-то выявлено, это же так сказать тренд на внедрение гомосеков вообще куда только можно. Я повторюсь, что сериал-то американский и про Америку все показывает настолько ловко, как нам и не снилось. Они сами над собой все время, но ну, не сказать глумятся, но это сатирическое произведение. В том числе и про американскую киноиндустрию. Не успели рот открыть, а вот у нас гомосеки уже вставлены. Там, мы в тренде, мы впереди всех туда-сюда. Ловко, очень ловко. Отдельно смешно, что это по площадке бегает режиссер Джос Уидон. Смешно. Джос Уидон это который заснял светлячка и мстителей. Да. Ну, мстители я не очень. А светлячок мою, но ну, его не просто так туда взяли мстители снимать.
1: А вот вы сказали, что стереотип такой, что американец это вот такой деловитый, да? Страшно
0: деловой, да. Это то, что им с детства всем абсолютно в башку вбивают и все, кто там живет или работает, все говорят, что они страшно практичные, страшно деловые.
1: Я только от вас слышал такое, что в журнале читали и вот примеры из литературы, но куда чаще, в подавляющем большинстве случаев, я слышал, что наши соотечественники думают про то, что американцы тупые.
0: Это именно вот эти тупые построили сверхдержаву, самую главную страну на планете Земля, которая всех на причинном месте крутит, дерьт со всех бабки, надо. Дубиной по башке, и вообще все будет так, как мы сказали. Это, наверное, по причине того, что пиндосы тупые. Тут я бы это, как вот эти вот, это я бы не сказал, что это пропагандистский штамп, но это такой операция, то есть искажение общественного сознания. Этих граждан, которые вот такое говорят, ну, сразу хочется задать вопрос: ты там был? Ну, чисто это. Чтобы изнутри-то посмотреть, на что это похоже, ты там был? Нет, никогда не был. Откуда ты это взял? Ну, все вокруг так говорят, ну все, собственно говоря. А как же так получается-то, что это супердержава, вот как так получается? Почему не Британия какая-нибудь, не Германия, немцы-то поглавнее американцев, так скажем, хотя в в Америке немцев очень много же очень много там даже вопрос был когда они решали какой у них государственный язык будет английский победил немецкий с небольшим отрывом а вот если бы немецкий победил в США представляешь как в 20 веке все бы развернулось когда Гитлер то он же из своих совсем у них и так-то там с нацизмом хорошо было но вот ну то есть мнение граждан которые это я там не был что ты говоришь, Каруза, Каруза? Я послушал, ничего особенного. а Где ты слушал-то? Ну, мне Рабинович напел. Отлично. Так нельзя, категорически нельзя. Это серьезнейшая страна, серьезнейший Когда показывают какие-нибудь эти, а вот здесь у них пьяные лежат, а вот здесь бомжи толпами лежат, да, лежат. А вы в других местах не бывали, нет? Где там дворцы, хоромы, чудовищных размеров, дикое, вообще непредставимое для нас богатство, непредставимое вообще. А вот как. Чисто в качестве примера: вот в Америке все большое, все большое. А в Техасе все очень большое, гораздо больше, чем во всей остальной Америке. Вот мы как-то ездили туда на QuakeCon. А люблю игру Quake. Как не съездить, не посмотреть. Попутно посещали контору ID software, которая построил построила Doom, Quake и все остальное. Там, конечно, уже Кармак, там уже наш любимец, главный программист, не работал, Джон Ромера не работал. вот. Ну, тем не менее, вот оно. Вот здесь. И вот гостиница. В городе далась, гостиница, не помню, как называется. Вот гостиница, в ней там, я уж не помню, с пола там штук, шесть эскалаторов в эти, как конгресс-холлы, ну, в залы, где гостиницы, гостиница это не дом колхозника, как у нас принято. Что мы с тобой из нашего колхоза приехали в город, и нам надо где-то переночевать. Вот у нас гостиница это, как правило, вот это, А там нет. Гостиницы они, ну, нормальные гостиницы они для того, чтобы там условно, конгрессы устраивать, мы вот с вами гинекологи приехали, 500 человек, вот нам есть где поселиться, нам есть где пожрать, и есть зал, в котором мы можем собраться с киноэкраном, со звуковым оборудованием там и прочее, и прочее, так вот он не один, там 6 эскалаторов наверх едет, Ну, у нас, по-моему, максимум 4 в метро бывает, там, конечно, не на 90 метров в глубину, а там на пару этажей, но, тем не менее, это очень много. Все это покрыто ковровыми покрытиями, какие-то бескрайние коридоры, как стадионы, а потом залы. А в зале, там, я уж не помню, там 250 или 300 столов, на которые мы с тобой приехали, привезли свои компы под мышкой. А вот можно включить в розетку, это как-то... Инженер, розетки разведены, электричество есть. Всё. Каждый стол можно подключить, электричества хватает, блин. Вот свет, вот вентиляция, вот люди, вот площадка, откуда в микрофон орут, там что-то разыгрывают туда-сюда. А там вот эти вот столы, уходящие в горизонт, я такого никогда не видел, вообще никогда. Они одеваются, конечно, странно все типа лето, а они все в каких-то этих, знаешь, ну там молодежь, молодежь условная в пределах там лет до 35 примерно. Все в каких-то вот таких говнодавах, именно это не сказать, что зимние ботинки, это натурально говнодавы вот такой высоты, блин. Шнурки ни у кого не завязаны, это вот должно такое быть. Дальше шорты, это майка на 8 размеров больше, обязательно шапка, идиотская какая-нибудь, либо это. Как и гондон, этот, который облепляет голову, ну, либо пидорка с козырьком. С нашей точки зрения, одеты все безобразно. То есть нормальный человек так не оденется, какая-то вот гопота тупорылая. Ну, каковой они, видимо, и являются. Наверное, я так думаю. Но при этом они все, все поголовно, страшно вежливые. Мне, сколько раз я там был, никогда никто не хамил. Никогда, никто, нигде, ни при каких обстоятельствах. Ты задашь вопрос. Куда, чего, тебя за руку, сейчас отведем, как у нас в Питере пенсионеры. Спросишь в автобусе как куда-то пройти. Так при советской власти было: тебе пять человек объяснять начнут. Чуть не подерутся, кто тебя отведет до места, покажет. Ну, а там и сейчас также. Заехали на какое-то кладбище в городе Сан-Диего, а там телефон не берет. Это проблема. У них везде, когда ездил, у них везде были места, где телефоны не берут. Что для нас? У нас тут 4G, а у тебя 2G не берет. Это что такое вообще? Не подскажете там с вашего телефона. Садись, отвезем бесплатно. Естественно, да, никаких проблем. Все, вот все, с кем встречался, все страшно доброжелательные. Некоторые денег хотят, но при этом тоже страшно доброжелательные. До, до странного вообще. Нас тетенька как-то возила нас с Олегом под Лос-Анджелесом в какой-то аутлет. Тетенька там живет, тетенька страшно бодрая. Мы в один магазин, мы за шмотками ездили. Вот. И шмотки Джон Варватас называется, а такие продавцы, даже не знаю, у нас не с кем сравнить, Ой, все дементи на полголовы выше, длинные, ну там метр девяносто пять минимум, просто вот минимум высоченные, крепкие, ну не сказать что спортсмены, но крепкие все такие, все такие модно одеты, ну видимо гомосеки все, я не очень понимаю. Что вы хотите. А тетенька и говорит, а что у вас есть? А, го вот здесь вот это, здесь вот это. Какие у вас скидки? На что гражданин известной ориентации говорит, нет никаких скидок сейчас, времени тут. Да, говорит тетенька, а мне в соседнем магазине только что дали скидку 20%. Он говорит, да? Ну давайте и мы дадим. Как-то это, это не восточный базар. А это, в общем-то, бренд. А как это у вас так получается? А, вот, вот так. Все, настолько это доброжелательное отношение, что прям, я даже не знаю. Но при этом, вот ты ходишь, оно все со страшной силой убрано. Вот дороги, э, мама дорогая, блин, во всяком случае, те, по которым я ездил, дороги все у них бетонные, не асфальтовые, бетонные, а в бетоне пропиленные какие-то поперечные полосы, об которые колеса стучат все время. У нас многие многим не нравятся стыки на нашем КАДе, но наши стыки херня против американских этих дырок пропиленных. Полосы отделены какими-нибудь, знаешь, этими железными штучками, в которых катафоты вставлены. Когда ты ночью едешь, там видно, что оно отделено там за не знаю там три километра вперед. Это специально, потому что в левой полосе ездят только те Кто едет вдвоем, втроем, вчетвером, одному нельзя ездить в левой полосе, потому что ты сжешь керосин, загрязняешь окружающую среду и всякое такое, и зловят, накажут. Вот. Какие съезды. Съезды все пронумерованные. У нас нет нумерованных съездов. Когда тебе понятным русским языком говорят, на 15-м съезжаешь или на 78-м. Поворот на Робшу, поворот на Петергов. Поворот на ломане... Блядь, зачем это, йолы-палы? Ну, 8, 9, 10... Особенно всё.
2: прикольно, когда снегом залеплено. Да,
0: не там. надо мне ничего изобретать, йолы-палы. И три раза предупреди, что номер 8, вот я подъезжаю. Все, не надо ничего изобретать. Вот они, у них как-то ума хватает. Ну и дороги, где съезжаешь, они вот такие. Вот там на 120 километрах в час. И ты туда уезжаешь, ну вот где я съезжаю, там больше 60-ти ездить нельзя, это даже на серьезном болиде опасно просто, нельзя так быстро ехать, а в Москве с МКАДа помнишь едем, ну, вот там там почти перпендикулярно отходит Три полосы стоят в эту фигню, им не въехать. А отдельно еще разворачиваются и как навстречки они стоят, потому что им тоже не въехать. Кто это у вас так строит, интересно? Ну, понятно, что там денег, как у дурака махорки. Там гигантское бабло просто с нами. Нельзя сравнивать вообще. Хорошо ли в России? Да, хорошо. Живем мы скромно, но спим на чистом. А там страшное богатство вокруг. Просто страшное. А, ну да, есть бомжи. Да, никто ничего не говорит. До дороги, посмотри. Дорога, мама дорогая, там, я не знаю, по 7-8 полос в одну сторону. Все это там мега-откосы какие-то, уложено камнями. Все это уровнено, все это сделано, блин, когда назад приезжаешь. Очень многое начинает бросаться тебе в глаза, что-то тут вот не так, можно делать совсем по-другому, блин. Ну вот, я даже не знаю, ходишь по городу, вот вывески, например, которые висят на этих самых, нельзя вешать, никакие растяжки дурацкие. Вот если это, например, мастерская, там изготовлению замков условно, значит, охеренный шрифт, охеренный дизайн, все это напилено, прикручено, свет вставлен, еще чего-то там. То есть это видно, что кто-то за этим следит. Нельзя на заборе фломастером написать. Нет, здесь так нельзя. Вот должно быть... Дизайнером нарисовано, утверждено, правильно напилено, приклеено. И совпадать там по цвету, еще чему-нибудь, как у французов, знаешь, как говорят: обратите внимание, здесь нет тарелок нигде, спутниковых. Почему? Потому что у нас средневековая часть, вот это вот в городе, и тарелки здесь неуместны. Что телевизор? Нет! Можешь смотреть. Просто вот, лично на балконе стул стоит. Да. Вот это специальный стул, потому что он тряпкой. Ножки тряпкой затянуты. А почему затянуты? Потому что. Там стоит тарелка, вот так тарелку ставить можно, она закрыта. Стул можешь выносить на балкон, а тарелку нет, вот она тряпками закрыта. Смотрит там и ты смотришь спутниковое телевидение, а повесить нельзя и кондиционеры нельзя. И... Да никого это не волнует, что тебе хочется должно быть красиво. Вот у нас красиво. Дороже всего жить в дурацких фахверковых домах, это знаешь, которые из говна и палок ну, которые там такие палки перекрещенные и глиной замазаны, они там вообще там с 16 века еще адски старые. Гостиница «Корона», по-моему, самая старая в Европе в городе… Где Жанну Дарк сожгли? В Руане. 500 лет гостиницы, ну, она не гостиница, а кабак когда Жанну Д'Арк жгли, там у окон самые дорогие места посадочные были. Когда приходили
2: и спрашивали вам, какой, какой формат… Какой его? прожарки …как Жан Д'Арк.
0: Да, после этого Дементий придумал курицу Жан Д'Арк. Кстати, вот,
2: значит... Но это мы что то отвлеклись, Нет. Остапа несло. Я помню, зиму, в времена нашей молодости приехал какой-то журналист американский и гулял по Москве, и увидел аппараты. Да, аппараты, Газировные. в которых стояли наши эти по продаже газировки. Он кидал три копейки, и он лет ему говорят: что у нас кидаешь и сразу стаканчик, а наши же стоит. Вот к тому наши стали, вот дурак-американец. Он, он, сме... он смеялся, что Вышли. бросишь,
0: а вода просто течет. А, а знаете, что надо сделать? Надо взять стакан, вот так помыть. вот, помыть! поставить, и тогда в него нальется. Представляете, вода, как власть. придумали это вообще. Там, короче, за копейку тебе лилась просто вода газированная. За три копейки с сиропами да. там выбирать можно было. Яблочный, грушевый. Вот. За три копейки, да, так, да. я так помню. И потом он
2: спрашивает: вы что, с одном стаканом все пьете? Да.
0: У нас, кстати, ну, это как ее бледная спирохета, от которой сифилис. Она же дохнет в воде. И действительно, достаточно этот стакан помыть. Так никто не загаживал окружающую среду вашими идиотскими пластмассовыми стаканчиками. Это вы засрали полпланеты. А мы нет. У нас вот один стакан он пятак, по-моему, стоил, я не помню. Мы все всё... равно не единичный. Мы их все время воровали, все их воровали из этих да. аппаратов. И на лестницах, ну, в доме, где мы жили, на лестнице там эти над квартирами, знаешь, щитки. Туда эти стаканы складировали, Прокал, и, да. и все... где дежурный стакан, потому что когда ты прибегаешь с водкой или с бормотухой, дежурный стакан – он здесь, да, укомплектовано очень хорошо. Автомобиль, когда в грузовике ездишь, вот в бардачке должен лежать граненый стакан, ездишь потому стакан, что если не... стакана нет, поднимается скандал – автомобиль не укомплектован. Как ты ездишь-то вообще? Это, кстати, называется губастый стакан. Они были двух видов: вот до, без этой полосочки наверху и с полосочкой. Надежные, хорошие. Разбил, мне жалко на стол поставить, не стыдно. Красота. Считался, конечно, признаком алкоголизма.
2: Граненый стакан. А то, что американцы тупые, это задорно всем. Да. да этого... что... вот Блин,
0: это я это. Вернемся обратно. Меня это непрерывно. Поражает, блин. вот iPhone, его тупые сделали, да. Вот часы тоже тупые сделали. Вон ноутбук тоже тупые, да. Интернет опять тупые. Ты потыкай хотя бы палкой вокруг себя, просто ради я не про тебя. Потыкай палкой, ради интереса. Чего американцы-то делают? Это как-то раз я приехал в город Цюрих, нанял экскурсовода, говорю, немедленно веди меня. По ленинским местам, блин. Оказалось, через Цюрих течет речка Линдл. Линдл это шоколад швейцарский, так называется. Был удивлен. Проходя по какой-то очередной улице, меня там Конопляный дух натурально чуть с ног не сбил. Это что тут? Ну, а тут можно, типа, вот кабаку в нем можно курить. На улице нельзя там это, с косячиной бегать, Вот а так, пожалуйста, все в наличии. А тут у нас университет, а на фронтоне университета 17 нобелевских лауреатов, которых выпустил этот университет, ну и шахереть не встать. Вот это да, тоже, видимо, тупые, блин. Как-то все это странно, ты знаешь, европейская цивилизация – это адская аномалия на теле планеты Земля которая со страшной силой развилась, ну, в силу всяких разных обстоятельств, но люди, которые населяют эти самые европейцы, французы, немцы, испанцы и другие замечательные итальянцы, безусловно, они настолько чудовищный вклад внесли в развитие человеческой цивилизации, что объяснять даже как-то неловко. Это как такие вещи объясняешь? Вроде ты обращаешься к стаду каких-то дебилов, которые вообще не понимают, как оно исторически складывалось. Хорошие и плохие – это другое. Но вклад чудовищный просто. А для многих, наверное, открытие, что американцы – это те же самые европейцы. То есть это кусок европейской цивилизации, перенесенный на американский континент, где они отринув все, что им там не нравилось в первую очередь религию, например, в том виде, в какой она была в Европе, политическое устройство, монархии там и всякое такое, и построили свое очень успешно построили, она не просто так, сверхдержава, но это мы отвлеклись. Да,
1: Да, вернёмся геем и лесбиян.
0: У всего бывает начало, и у всего бывает конец, мы, по всей видимости, сейчас наблюдаем закат этой самой цивилизации. Не в последнюю очередь, в том числе и из-за геев и лесбиян? Конечно, да. То есть это безграничная свобода, она их и погубит. Раньше-то такого не было, как ты понимаешь. Раньше все СМИ находились в руках совершенно конкретных людей. То есть под руководством правящего класса. И Повесточку в жизнь проводили строго определенную, антисоветскую, антикоммунистическую, прокапиталистическую и прочее, прочее, прочее. Американцы всегда были циничными, злобными гадами, за 200 лет устроили 200 войн, например, всех нагнули, а остальных и поставили раком, и с этого прекрасно жили, высасывая соки со всей планеты, и все было прекрасно. А потом случился интернет где любой дурак получил возможность высказаться, и не только дурак, что характерно, и зазвучали странные голоса. Вот мы с Демендием Сопрано разбираем, там это начало 2000-2001-2002 год, но там уже звоночки. Вот итальянцы хотят отметить День Колумба, выходят индейцы и сообщают, ваш Колумб устроил здесь геноцид, это преступник, И если раньше в газетах, которые держали крепко в руках, ничего подобного просто не могло появиться, потому что индейцы – это унтерменш, и, как говорится, жопе слова не давали. Можешь говорить что угодно, тебя никто не услышит, в наших газетах мы тебя печатать не будем, и в телевизоре в нашем не покажем. А появился интернет, и вот эти голоса стало не заткнуть. Там действительно есть свобода, для многих тоже открытие, там свобода есть проявляется вот так, и вот эти люди принялись орать, а другие люди начали извлекать из этого пользу. Например, как в сериале «Пацаны» – ты гей, и вот у нас уже в кино геи, мы из этого деньги извлекаем, а что в результате получается? А в результате получается, что вы порушите обычные нормальные семьи, вы все разломаете вообще, и сейчас Активно идет, заткнуть они их не могут, не могут, физически не могут, а эти, как и всякие меньшинства, они страшно агрессивные, жутко активные и себя продвигают изо всех сил.
1: А каким образом идет разрушение семьи?
0: Ну, вот есть семья, в которой пропагандируется. Ну, это дурость, все, как ты понимаешь, все это дурость. Это наше любимая, Еще тысячи лет назад, как только люди перебирались в город Рим, рождаемость катастрофически падал, катастрофически сразу, блин. Почему? А потому, что мегаполис представляет тебе огромное количество развлечений и удовольствий, а басристом объясняя, что не развлечение в жизни главное, нет, есть там какая-нибудь это, религия, бог. Идеология, еще обосрись, объясняя гражданам. Да, 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 есть Бог там, да, да, да. Молимся, на Пасху в церковь входим, все остальное время бухаем, трахаемся и употребляем различные вещества. Развлекаемся все время. Я это, это очень сильно заметно после крушения Советского Союза. Я много где работал. Ну как? Естественно, все бухают. О чем разговаривают на пьянках, только о работе. Ни о чем другом вообще никто не говорит. Потому что это смысл жизни твоей. Работа. Как мы тут, как мы там, туда-сюда. Закончился Советский Союз. Вот я в другие, так сказать, бизнесы подался. А о чем там говорят? Даже не на пьянках. Только о том, куда мы ездили отдыхать, что мы там ели отдельно важно потому что все эти знаешь насмешки на тему мудаки там в инстаграме еду фотографируют так это у них одна из главнейших составляющих их жизни наиболее наиболее высокий уровень потребления я как говорила одна наша общая знакомая «М-м, люди купят деньги чтобы сходить в этот ресторан блин. Ты купишь деньги, чтобы сходить в ресторан. Джун, именно вот осознанно в ресторан сходить, чтобы там что-то пожрать. А для них это страшно важно. Да, вот сходить и обсуждают все только развлечения, только получение удовольствий. Все, больше ничего нет. Почему? Ну, потому что в башке ничего нет, потому что это не закладывают. Но ну, если у вас капитализм, вы для чего зарабатываете деньги? Только для того денег надо много, всем надо, и чем больше, тем лучше. Для чего? Чтобы повысить свой уровень потребления. Вот что лучше там автомобиль Лада Гранта или не знаю, там Audi А7 или Q7, как его там Конечно был. же, гранта. Да. Если она заниженная еще. Да, и то, и другое тебя, как нетрудно догадаться, из точки А в точку Б довезет. Но. Нет, не, не надо, не надо, О, вот Роллс-Ройс, ёлы-палы, хотя бы Бентли, вы чё, где надо жить? Квартира? Ну, в хрущобе жить, конечно, невозможно, перееду в корабль из корабля, в кооператив там, в какую-нибудь эту точку заехать, лучше всего жить за городом, в отдельном доме. Отдельный дом хотелось бы на земле, чтобы стоял не среди вот этого всякого непонятного быдла, а с людьми в уровень, кто хотя бы близко, как я, понимаешь, уровень потребления. А значит, это закрытые поселки на дорогой земле с заборами в 5 метров, как под Москвой, бля. А тут мы живем, бля. Ну и что? Давай людям объясняй, что надо детей рожать. Да идите вы в жопу вместе со своими детьми. Так, на минуточку, блядь. Нет, мы будем потреблять изо всех сил. А дети, это жуткая ответственность, они орут, болеют. Медленно растут, адски мешают нам развлекаться, поэтому нет, никаких детей не надо. Ну вот, это капитализм, это то, куда нас 30 лет, схватив пассатижами за причинное место, волокли, а теперь вдруг давайте-ка придерживаться консервативных ценностей, давайте, давайте, да. И вот сегодня человек не хотел даже одного ребенка, а завтра захочет пятерых. Как это? Я когда-то жил в Узбекистане среди мусульман, где я в сельской я в кишлаке жил. В сельской местности среди узбекских мусульман. 5 детей в семье. Это как у нас один. То есть от пяти нормальная семья начинается. Там, я вот третий ребенок в семье. Я среди моих знакомых, я вот на только диментия могу назвать, что у него тоже в семье было трое детей, это страшная редкость в городе Ленинграде была. А теперь, а у тебя есть знакомые, у которых хотя бы
2: двое детей или трое детей?
0: Нет, ну они есть, безусловно, процент, исчезающий мало, так она а хера это надо, если мы тут деньги зарабатываем только для того, чтобы повысить свой уровень потребления, нам больше денег надо. Чтобы квартира лучше, машина дороже, дом выше, земли больше, удовольствие гораздо больше. Только для этого деньги зарабатывают. Все. Никаких идей капитализм не порождает вообще. К чему-то там стремиться, еще чего-то. Там их нет. Вообще, ну и вы о чем? Во всех, абсолютно во всех развитых странах, где уровень жизни высокий, рождаемость падает мгновенно. И не бывает по-другому. Вы хотите меня вот как-то убедить? Ну, я не знаю, можно ли в городе завести троих, четверых, пятерых детей? Наверное, можно. В трехкомнатной квартире, чтобы рехнуться всем там. Я уже старый, молодые, не так на это смотрят, но с моей точки зрения, это серьезная нагрузка на психику. Шум, безобразие. И все дети требуют огромного количества внимания. И ухода. Все сказки, вот когда их трое, они уже сами там друг за другом следят. я как Чем раз... больше
2: детей, тем они друг другу помогают. Да, я... их надо. Я как раз, надо? третий был,
0: да. Давай там, будешь донашивать штаны, ботинки там и всякое такое, и вообще. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, все это чушь. Оно никак не работает. Если... Одно, ну, другое дело, если тебя вот выселит за город вот у тебя дом, вот у тебя участок, и вот там трое-четверо детей, ну тут вопрос, а твоя жена, это, естественно, свободная и сильная женщина, она точно хочет посвятить себя домашнему хозяйству, а может, у нее мысли есть какие-то карьера, реализовать себя как личность, например, я зачем высшее образование получала? Ну, наверное, для того, чтобы работать, что-то там сделать хорошее, интересное себя, порадовать хотя бы. Твердо уверенность, что она захочет все это послать нахер и родить пятерых детей. Это мало того, что карьера загубленная. Ребенок, он же это, извините, за цинизм, он же как чужой внутри тебя живет. Он высасывает из тебя кальций, у тебя зубы выпадут, волосы выпадут. Красота твоя уйдет, которая даже если она была, блин, и так раз пять и 5. так пять раз подряд, блин, это страшная нагрузка на женский организм. Она точно, она про это знает, и она точно захочет, да, вот себя принести, так сказать, на алтарь семьи пятерых родить. Ну я как-то теряюсь. Поможет ли этому материнский капитал? Конечно, поможет мусульманам в первую очередь. Вот они плодятся, да. А вы? Нет, ничего от вас скоро не останется. Такая ваша судьба.
1: Но мы начали с того, что.
2: Это я кофе попил, это опасно, блин.
1: Что <с мы бросили экран? Успокойность
2: поклинись, что у тебя будет шесть родителей. А Прогеев, еще вдогонку, так сказать,
0: это вещь специфическая. Где дети рождаются? В условной Африке, где люди живут в нищете. Это важно, что у них ни хера нет и поэтому детей – море, потому что там, когда на старости лет, когда ты станешь немощным, тебя могут только дети кормить, и никак по-другому вообще, только они тебя прокормят, могут содержать, и чем их больше, тем лучше ты будешь в старости себя чувствовать, поэтому детей много, плюс религия, а вы кому нужны, зачем? Есть так называемый золотой миллиард, это вот Европа и США, условно говоря, вот они должны хорошо жить, а все остальные нет, и не просто жить нехорошо, вас вообще быть не должно, вы в первую очередь должны прекратить плодиться, вот для этого мы будем гомосексуальную тему изо всех сил развивать, чтобы не надо плодиться, это… Вообще не надо никому. Вот земля не Знаешь, есть такой этот йогический пример, что вот у тебя есть кусочек золота и 10 матрешек. И вот надо 10 матрешек золотом покрыть. Но вот этого кусочка золота хватит на то, чтобы покрыть три матрешки золотом. А 10 нельзя. Но ты покроешь. Будут вот такие дыры везде и там на голове нашлепка, ну вот они золотом покрыты, так вот они этого не хотят, они хотят, чтобы три матрешки были покрыты золотом, остальные семь нахер не нужны, не надо золото тратить вот на это, нет категорически, поэтому вот это так старательно раскручивают люди, не надо переоценивать интеллектуальный этот уровень населения земли, не надо, они вон в телевизоре смотрят, что это нормально в гудок шарахнуть соседа это нормально да и детей
1: от этого нет но они чаще поэтому телевизору будут видеть традиционную семью
0: нет а, телевидение находится в руках совсем других людей теперь и эти люди задают повесточку вот 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 так Именно с моей точки зрения, именно для этого все это раскручивается, внедряется. А само существование этой маленькой диаспоры, оно используется для сокрушения всех вообще устоев, которые среди народонаселения распространены. Так как вы живете, жить нельзя. Вот эти ваши пятеро детей там какие-то. Какая-то там супружеская верность еще еще нет. Нормальная европейская семья сейчас состоит из одного человека. Из одного. Как уже сто раз рассказывают, вот мы с Дементием были молодыми. Вот у тебя семья. Например, у тебя нет стиральной машины. И ты субботу посвятишь стирке. Нехождению куда-то там, отдыху, развлечениям. Будешь вместе с женой херачить. Она стирать, ты выжимать, полоскать там. Теперь есть стиральные машины. Стоят 3 копейки. Все закинул, ночью она все переживала, тебе все постирала, Даже и гладить-то особо не надо. Бытовая техника. Дешевле грязи, посудомойка, стиралка, что там еще, пылесос, и все это есть. В результате девочки, мальчик, в общем-то, нахер не нужен. Вообще, я и сама как-нибудь справлюсь, потому что я тебе не рабыня, вокруг тебя прыгать и тебя. Ну как в наше время было, вот на мужика смотришь, на меня, например, не совсем сейчас, но видно, шмотки все новые и чистые, постиранные, ботинки чистые, штаны немятые, курточка правильная. Вот ты смотришь, и сразу понятно, кто твоя жена, какая она, потому что это точно не я этим занимаюсь. А смотришь на какого нибудь абсоса, ну живет с какой-то жабой, который на него плевать, блин. А теперь ничего не надо, никому ходить можно в мятом всем насрать ее, пал, никакого интереса. А ухаживать за тобой, да зачем ты нужен такой красавец? Что ты делаешь вообще? Ну такого, чтобы я за тобой ухаживал, это еще служить надо. В конце концов, если ты такой состоятельный, богатый, наймем рабов. Они будут за тобой ухаживать, мыть, убирать, ну, только не я. И жена ничего делать не будет. Ну и дорогой муж, я тебе деньги, а ты мне что? Писечку? Ну, нормально. Дешевле подрочить, глядя в телевизор или в монитор, то нет, так не пойдет. Мои деньги останутся у меня. Подойдёшь в надеждых руках. Да, вот ты все. Почему такое гигантское количество разводов? Ну, с моей точки зрения, они бы и не жили вместе вообще. Это вот тоже вбитый в башку стереотип, если ты замуж не вышла, ну, значит, ты какая-то бракованная. Штамп в паспорте должен быть обязательно, ну, вот свадьба, все охерели, красота какая. Как тебе идет это подвенечное платье? Год прожили, и сколько там у нас, 80% развода или 85%, я не знаю. Для чего
1: общество так давит, Вот если давление на девушек
0: ну это старое все. Раньше оно было надо. Просто надо. То есть ты одна не выживешь. Тяжело было. Женщины получают сильно меньше, зарабатывают. Ты же физиологически просто ограничен. Если ты родишь ребенка, ну 9 месяцев ты его вынашиваешь. То есть половину срока. Я не специалист. Но это уже тяжело, когда пузо большое. Ходить тяжело, работать тяжело, тебя там тошнит, еще чего-нибудь. Блин, это физиологически очень тяжело. Потом ребенок родился. Минимум год. Ты с ним проволандываешься. А при советской власти три. Правильно? Три года. А за это время, ну ты же где-то работала. И... А тут ты не работала три года. И че? Как у тебя там с профессиональными навыками? А дальше ты пошла на работу, а ребенок требует внимания, а он болеет. Это как: знаешь, что-то сегодня в детском саду, что-то сегодня много детей привели. Маша, открой-ка форточку. Маша форточку откроет, на следующий день половина группы не пришла. Все заболели, блин. И что? Ты опять сиди дома с ним, возись там туда-сюда. И как это отражается. Тетенькие. Просто из-за физиологии тяжело. Рожать детей тяжело, воспитывать их тяжело. Мужики у нас в этом традиционно ни малейшего участия не принимают. Ну и как ты одна. Если ты родила одна, считай, что ты себя похоронила. Это вот еще там 20-30 лет назад так было. А теперь что? Деньги есть. Если она работает нормально, все. Под всю эту брехню постоянную, как мы плохо стали жить. Мы давно живем с дементью. Мы никогда, как народ, никогда вообще не жили так хорошо, как сейчас. Это не про чувство безопасности, не про светлое будущее. Нет. Это речь все время про то, что можно купить. Стиральная машина, бери посудомойка, бери люстра, бери строительный магазин. Ты там заблудишься, блин, сколько там всего есть чего не было при советской власти, машины покупай, дома строй, сады, делай, что хочешь, были бы деньги. То есть, материальное благополучие сейчас, оно никогда такого не было вообще, даже в мечтах ничего подобного не было. Я когда хожу во всякие максидомы, и где я, треть инструментов, не понимаю, для чего они, а я, в общем-то, там, слесоцюхарь, фрезеровщик, у меня там просто непонятно, что это такое, блин. Вот. Изобилие, со всех сторон изобилие. Ну и нафига тут тебе это женитьба, дети? Еще идите в жопу, я вот удовольствие от жизни получаю. Сейчас
2: джун должен тебя тормознуть. Дмитриевич, вернемся к Пидорам че -то увлеклись, блин. Вернемся к пидорам. Ну,
1: просто из нарисованной даже вами картины, получается, что ну, есть вполне объективные причины. А геи, да. они, это там вообще сбоку получается. Погода ну, не делают.
0: Их специально раскручивают, они не сами, их специально раскручивают. Это, я же тебе говорю, что у вас быть не должно на свете, надо сокращать рождаемость. Планета, вот такой уровень жизни, три позолоченных матрешки, она может выдержать 1 миллиард человек. Остальные 7 нахер не нужны, их надо извести. Как? Со всех сторон. С одной стороны, давайте в гомосеков развивать. Ну, как у американцев. Вон, говорят, что нормальное количество лиц, нетрадиционной ориентации, оно где-то 5% от всего, так сказать, социума составляет. А после яростной пропаганды среди американских школьников 30% уже сейчас, это очень много, блин, то есть это шестикратный рост, считай, это очень много. Ну а дальше что, половина, заходят все, главное – не плодитесь, не плодитесь ни под каким соусом вообще. Ну а вещи-то получаются применительно к нам, это страшная вещь. Потому что тебе с одной стороны вот с молодости с детства уже начиная с мультфильмов, где как там Золушка у нее мама фея это пидор, блин, тебе с детства уже в башку вбиваешь, это нормально, оказывается, это нормально. Тут странно, кстати, если ты думаешь, что ты Наполеон, то тебя в дурдом, а если ты думаешь, что ты женщина, добро пожаловать в новый светлый мир. А если мы думаем, что мы евреи, это нормально, нас в евреи возьмут? Нет, вот сразу без разговоров. А если мы считаемся с Дементием кос... космонавтами, да, космонавтами, вот мы считаем, что мы космонавты с Дементием. Ну честно, там до да, да. смешного же, это все до абсурда доходит, как там какая-то тетка в интернетах тоже пишет, вот мой сын считает, что он кот. Я его отв... он заболел, я отвела к ветеринару. А он говорит, что он не может его лечить, потому что у него все органы человеческие требуют эту суку, под суд немедленно, уголовную ответственность. Раз ребенок говорит, что он кот, будь любезен, лечи его как кота. Ну. Ну, это же абсурд в целом-то. Вы же до сумасшествия просто все доводите. Да, и делают это сугубо специально. да? Дальше будет еще хуже, блин.
1: А как считаете, в сериале Этот момент? Высмеяна именно вот пропаганда гей-пропаганда или вообще то, что так вот да. над Мэйв вот взяли и ее личная всё в трагедия.
0: Все в кучу сразу. При этом там же потом это ее подруга Елена, она скажешь, она скажет, вот она лесбиянка, она тут же подметит, она би, она мол, не совсем такая как я. То есть сеньё... сказали, что так да, выгоднее для да коммерции. да да я же и гмалендер драл и теперь она с тобой сожительство тихо тихо это не... вот это не надо блин ну. вот люди которые стоят у руля которые определяют как надо это все навязывают это не какие-то там знаешь вот высокохудожественное открытие я вот считаю что здесь вот так я, кстати перед отбоем я все время чтобы быстрее заснуть слушаю аудиокниги и тут внезапно мне попался роман Обломов, автора Гончарова. Я, Я пока слушал, аж сон утратил, до трех раз в койке садился. Что это за хинея, блин? Во-первых, писать не умеет. Этот ваш Гончаров хорошо в лестничный пролет вовремя выпрыгнул и больше ничего не написал, блин. Во-вторых, это зачем вы вот это описываете? Я, Я в школе не читал, ну, в общем-то, детям такое точно не надо. Очень странное впечатление осталось. Извините, отвлекся. А вот там странное
1: сказали ей, когда поправили эту Елену, насчет того, что ей же показали набросок костюма, в котором она должна была засветиться. И она говорит, это же почти мужское. Да. Ты ж кабел. Да, и сказали, что общество... Благословь не воспринимает пары, даже однополые пары, да. но где разделены, ну вот примерно
0: да, 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 мужчина-женщина,
1: да. условные роли.
0: Да. Ну оно и в жизни так. Ну то есть вот на зонах, например. Сразу переходим к нашему любимому. Да. Есть обозначение, четкое обозначение, но ну, их хором называют ковырялками, поскольку половых органов нет и приходится как-то пальцами справляться. Или как там. Ножницами, да. Да. А хочется-то, ты же понимаешь, что это женщины, и в целом женщины нормальные, а им хочется мужской любви, мужской, и поэтому из, так сказать, так называемых «товарок», так да, ты в курсе, что «товарка» – это оказывается женская разновидность «товарища», никогда не знал, что «товарища» – это «товарка». Ну, как Феминитив, <свят> как режиссерка, <свят> да. Товарка. Из них выбираются те, э, э, женщины, обладающие вот сугубо мужеподобной внешностью, то есть, которых конкретно внутри называют кобел. По-английски называется дайк, если правильно помню, булдайк, дайк. То есть это лесбиянка, которая исполняет мужскую роль. Они коротко стригутся. Активно курят, чтобы голос ниже был. Одевая, ходят в штанах, где все в юбках и, в общем-то, рыло дам, еще. Поливаться, да, 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 да. Ведут себя как мужики. И это вот женщин в них привлекает. Ну, тут можно понять. Но на зоне они в условиях да? искусственного ограничения. Да. У них мужчин-то и нет да. для выбора. Да. Но основная масса выбирает вот это. Точно так же на мужских зонах. Нужен Круглый пидор. Это такой пухленький, толстенький, с круглой жопой там и всякое. Как от него удовольствие получить? Ну, во-первых, это Машка, Любка, еще как-то. У них у всех женские имена. Хочется женщину, как ты понимаешь. Их всех поздравляю с этим мурмартом. Мы порядке. Это отдельный элемент глумежа. Платье, косметика, белье там и все. И попробуй их еще тронь. Блин, там это все страшно опасно. Прикасаться к этим пидорам, блин, не дай бог, их трахают серьезные люди, их нельзя трогать вообще. Вот. Ну а а что на воле? Ну вот вышел он этих пидоров, трахал, трахал, вышел на волю, а там женщины есть. И не надо тебе кого-то переодевать, как в анекдоте. Накинь. ушаночку на день накинь как ништяк вороток
2: ништяк вот к чему это мы я забыл ну то что и на зонах они тоже существуют а там был комментарий.
1: ну там был комментарий насчет того что общество благосклонно принимает все равно однополые пары но естественно
0: да ну и тут и там мы что увидим правильный стереотип Вот мужчина, вот женщина. И ты, в общем-то, это понимаешь, что вот ее надо одеть вот так, как этого самого булдайка, дайка и всякое такое. Она говорит: А что это я? Вот так. А вот так, потому что. Потому что вы извращенцы. Вот тут все просто, да. И мы вас видим вот так. И общество навязывает свои взгляды, а не так, как вам хотелось бы. Здесь кино. А в кино будет так, как я сказал. Ну и «Хомлендер»,
1: с подачи которого это все завязалось, он там сидит за режиссерским пультом, ну, посматривает, как там удачные дубли. Кстати, хотел еще обратить внимание, что когда показывали эпизоды, которые снимают, ну вот это кино, и сразу э, стоп камера и показывают реальную жизнь, там и цветофильтры, вот, э, да, ну, кино резко отличались,
0: да, да, да. ну прям такой контраст бросался в глаза. Как всегда, как в этих, в как у, ну, когда на DVD стали там вкладывать массово дополнительные материалы. А вот посмотрите, кадры со съемочной площадки, и там какой-то этой бытовой камерой заснято. Ну, то есть, когда снимают кино, ну, там же работа над кадром, оператор Оскаров получает не просто так. Надо Эль композицион выстроить. Выделить на кадре главное, то есть первое, это значит убрать все лишнее, лишнего быть не должно. Выделить главное, как это делается. Либо светом, когда там темно, а тут светло. Либо глубиной резкости, когда персонаж резкий, а за спиной все расплывчатое. А после этого провести цветокоррекцию. Ну это известные картинки в интернетах, Мексика в американских фильмах. Мексика на самом деле, вот она вся вот такая же Мексика, она вся такая желтая, такой зной там, знаешь? На самом деле ничего даже не рядом вообще. Выглядит смешно, да, ну особенно для это тоже, как мне кажется, элемент сатиры и глумежа. Вот вам показывают как, а вот как на самом деле безобразно все это выглядит. Прикольно.
1: У Холмандера в этом эпизоде возникают проблемы. Да. В сеть попало видео, где он где-то там, в Африке или.
2: В Афганистане, условно, какой. В Африке, в Африке, там черные. Да.
1: Да. Там тоже, видимо, какой-то супер-злодей. Да. Что-то там пыль пускает. хоп да. пришел, глазами сверкнул. но ну, недостаточно, супер. Он не
2: рассчитал силу взгляда, там продил какую-то карту, еще какого-то прохожего. Блять.
1: Да, и попало в кадр. Вот, о чем весь народ возмутился, потому что невинного человека получается убил. Подпу- Сам Absolutely. он отлично выступил.
0: говорят им там жрать нечего, а туда же телефоны. Я гвоздики
2: скрестил, я сейчас улетел. Стоп. И разворачивается.
0: Это тоже отдельно смешно. Вот здесь вот мы за углом валим всех, кого попало, а тут интернет. И теперь все все видят, обратите внимание, а что говорить, а как получится? Это это ж чисто про ЦРУ. Мы вот тут вот всех валим, организовали 600 покушений на Фиделя Кастро. Вдумайся, блин, подкидывали отравленные трусы, заряженные тротилом сигары, подсылали убийц. 600 покушений, блин не таясь. А как, это, а как вот это выглядит, расскажите, вот под ваши сказки про свободу, демократию, а вы, лидера суверенного государства, изо всех сил пытаетесь убить. Ну, вчера это у вас все было нормально, это была сущность Соединенных Штатов, а сегодня как? Как с Колумбом, который организовал геноцид, О, нормально, а как ваше ЦРУ? А вот так, вот как Гамалендер, кого-то там без суда, следствия Чик, и нет его. А вот вывалили в сеть. И вот уже орда недовольных. А с этим надо что-то делать, блин. А что, а что ты сделаешь? Ну, только каким-нибудь противопиаром там перебивать, блин. А никто не умеет. В частности, Гама что дальше очень хорошо покажет.
1: Он попытался решить этот вопрос самостоятельно. Несмотря <coughs> на все научения этой Эшли,
0: которая да- сказала, да-да-да-да-да. что
1: вырабатывается стратегия. Да. Как-то там кризис.
0: Да, да.
1: Пошел сам решать. При... Не смог. Примчался на митинг.
0: Не смог. Там отлично. Что когда его уже там довели до белого колени, он их все там всех глазами там горы трупов, реки крови, к сожалению, только показалось. Сколько рейтингов,
1: А вот там он лишнего ляпнул, собственно, после чего народ то там и зашумел, что типа бывают. Бывают. Не все идет гладко. Да, бывают да, жертвы, случаются, да. и там. А так а что это не первый? Вот, и неудобно
0: получилось. Ну и там, я, я уже дословно не помню, но типа я такой же, как вы. И там солдат сразу орать начал. Ты не, ты, ты не из нас, там, ты не такой же, как... куда ты лезешь. Пошел. Ты, вот. ты не можешь за нас говорить. Да, 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 за нас да. говорить. Ну, это тоже смехотворно. А кто за вас может говорить? Хотелось бы узнать у этого военнослужащего, кто же за вас может Ты, что ли? Ты тут, представитель вооруженных сил, ты кто, собственно говоря? Ну, а дальше выяснится, все как обычно. Ты просто дурак, случайно сюда попавший. Раскрыл свою пасть помойную, что-то там верещал. А давайте обратно в казарму отведем, построим полк на плацу и зададим вопрос: вот этой вот тысячи человек. А кто? Как вы считаете, кто вас должен представлять? Ну, на этом армия существовать перестанет просто. Потому что там никаких голосований не производится. Ты-то кто такой, что ты берешь на себя право определять, кто там что может говорить. Вот ваша демократия. Армия работает не так. Там... Иерархия, цепь командования, приказы и пошел исполнять. Никто тебя не спрашивает, блин. Ни о чем. Твое мнение ни по какому вопросу никого не интересует. чё ты орешь? Это он сам летает, где попало? Ну вот вопрос. Вот в сеть попал ролик. Я правильно понимаю? Гамалендер сам решает, куда летать, кого валить, ни за что не отвечать туда-сюда. А Извините, у меня есть вопрос. А может это его ЦРУ? Или АНБ, или какой-нибудь румо отправило, что вот этот вот гад, которого он убил, а он двоих завалил, да, да. Второй, второй прохожий был или что. А вот это, так сказать, коллатерал-демоч, который у американцев везде и всегда постоянно. Вот. То есть спецслужбы США кого-то выявили. А послать туда, я не знаю, роту спецназа никто не может, это очень дорого, их могут убить или еще что-то. Как решить вопрос? Вернейший вопрос – немедленно послать туда Гомолендера, ему вообще никто ничего сделать не может, даже они сами. Гомолендер прилетел, какого-то колдуна Вуду распилил пополам и улетел, так он задание выполнял, он не хороший и неплохой, он выполнял задание. Люди, которые убили в Афганистане Усаму бен Ладена, они хорошие или плохие? Давайте построим их на плацу и скажем, ты гад такой, без суда и следствия убью. Едушку примарил. Только вот присесть, ёлы, вы, блин, вы в своем уме, а это именно про это, Соединенные Штаты, а почему они так хорошо живут? А потому, что ЦРУ орудует по всей планете, убивает всех неугодных и ставит всех угодных во главе государств там и прочее, поэтому США так хорошо живут. Поэтому здесь с помощью Гамалендера решаются вопросы, а жизнь уже организована не так. А вот уже интернет, а вот в интернете собрались какие-то ослы недовольные. Они, повторюсь, они же не разбираются, а что случилось-то? Кто... Вопросов даже никто не задает. Гамалендер, ты сам туда полетел? А зачем? А откуда ты узнал? Почему? Или Гамалендер, а тебя послали? А кто? Ну, кто может меня послать? Правительство Соединенных Штатов, Государственный департамент, а конкретно кто? А, это государственная тайна, на всякий случай, кто меня посылает, куда и зачем. И для того, чтобы ты с этим ознакомился, у тебя должен быть доступ. И допуск к государственной тайне, а у тебя его нет. Поэтому закрой свою хлеборезку, вонючую. Пошел в казарму чистить туалеты, блин. Или чем ты там занимаешься. Все.
1: То есть вы хотите сказать, что э, недовольство вот этих людей, оно несправедливое по отношению к Холмладеру?
0: Ты меня не слушал. Никто ж не разбирается, как он туда попал, почему он его убил. Никто не разбирается.
1: Ну, у них же претензии не к тому, который там... Супер, а, нет, это... это... вот.
0: Паренек там рядом. Это дурные. Ну да, убили. А как вы думаете, когда американская бомба или ракета там куда-нибудь по Белграду или Багдаду лупит? Вот, в Ираке убили там почти миллион человек, вообще непричастных. Как вы думаете? Об этом кто-нибудь там страдает, переживает, нет, насрать абсолютно? Потому что вот наши цели и задачи они гораздо важнее, чем жизни каких-то там папуасов. Их это не интересует. А вот эти вот собравшиеся на площади, ну имеют ли право они возмущаться? Да, конечно, имеют. Но, скорее всего, их просто используют. Как на Майданах на всяких, вас просто используют. Потому что, собравшись толпой, выражая какое-то недовольствие, вы никаких своих вопросов не решите. Но при этом вас дураков заметят, вас сразу к чему-нибудь подтянут, подключат, люди который гораздо умнее, чем вы, и вас используют, например, для того, чтобы подвинуть Гамалендера с его места, или подвинуть Гамалендера на какие-нибудь поступки, а дальше выяснится, что это кто-то действительно организовал, там же какая-то баба из Конгресса или откуда там баба была.
1: Да, это Виктория Ньюман, которая, как в третьем сезоне, забегая вперед,
0: выяснится, что она тоже марионет Так точно, очень правильный сериал, все правильно разложено, да. А этот дурак психанул, тоже отлично показано. Вместо того, чтобы как-то объяснять, что я там решаю задачи родного государства, а не дурью маюсь, вместо этого психанул, улетел и побежал к этой грозе. Что делать-то? Все пропало. И тут, как ты понимаешь, ты уже попадаешь в надежные руки к этой самой грозе, которая умела ситуацией воспользоваться очень грамотно написано вот каждая серия натурально восторг очень грамотно написано ну иди сюда
1: да он практически тут как она вот... сначала
0: же ему предлагает да, помощь а он там слышит там овца твали вообще не, не твой уровень там со мной общаться а тут обосрался и пошел и робка так и да взошёл. и отличный актер лучший просто вот он mm-hmm. и этот бутчер просто гениальные оба Взгляды там. А Наступив вы... себе на горло, блин, такая херня! Да. Ну что ты, говорит эта гроза, что ты, родной? Сейчас покажу. Всего-то и надо рисовать смешные картинки с тобой, что ты всех победил. Блин. Начинают рисовать картинки. Ну и тут же крики, рейтинг упал. Там. На сколько? На один, на два. Девять с половиной. Все пропало. Немедленно вспоминается художественный фильм Враг у ворот. После того, как обо мне написали в газете Правда, мои рейтинги резко повысились, говорит Замполит, блин. Идиоты, блин. Вот. Да. И он к этой грозе, а гроза, ему, ну, давай, помогу. И отвела беду.
1: Сразу там картинка, что это фотошоп.
0: Поехали. Да, 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 да. да. И Гамалендер ей благодарен, потому что действительно беду отвела. Хотя тоже, ну, ну во всем есть, естественно, доля условности. ему вообще, по-моему, все похер должно быть, и государство, и все эти ваши мысли, идите в жопу, блин, никто ему ничего сделать не может.
1: Ну, местами, вот в плане мира ощущения, он же чисто подросток, типа, вот что люди скажут, как на меня смотрят, вот насколько он разнервничался там в коридоре, где смотрел уже разошедшийся ролик, как он выступает на митинге и там его прям трясло, после чего я решил пойти голову склонить перед грозой. Смешно. А Бучер в этом эпизоде э, отшитый получается женой, но не срослось. Угу. Э, спасти ее она отказалась ехать без пацана. Собирается все свалить, завязать со всеми делами.
2: Поти же говори, Дементи спит. Не-не, я смотрю, что, 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 что следующий вопрос Бучер
1: страдает. И находится в каком-то баре, где выступает группа. Там фанаты. Он пьяный заходит в толпу, дал кому-то пороже, и тут же его отметили. Дали бутылку по голове.
2: Ловкая Барменша подскочила.
1: Но как будто он на это и нарвался.
2: Ну,
0: надо было душу отвести. Просто это вот он бил как следует. Непонятно, кого возле сцены
2: там отметили. Странно, что он, Дима, как наш любимый, встал, сказал большое спасибо, что вовремя меня дали пизды. Я пришел все в моб. Ну
1: это он себя как-то наказывает?
2: Пар надо выбрать. Надо, да, здесь чисто
0: пар. Ну, мне кажется, просто он еще мало того, что. Потому что потом, когда он лежит на полу, а его со всех сторон пинают, он такой. Ай, Что а а, <сёк> <ещё". сёк> <сёк> <сёк> там за пидоры, блядь? Ну-ка, с разбегу, блядь. сбегу, блин. Да, конечно. На самом-то деле, если бы били, ты бы там <сёк> так не <сёк>
2: лежал. <сёк>, 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 но в- все равно, да. В больнице глаза открыл бы. Со словами ап. Оп. Ну это вот.
1: Он до этого показан достаточно сильным,
0: сильной личностью. Так он и тут сильная личность. Просто все оказалось зря. Сколько потрачено сил, положено людей и всякое такое, она взяла и отказалась. Он-то, мало того, что нашел, не жалея себя, рискуя собственной жизнью. Давай я тебя выкраду. Нет, я никуда
2: Это не Это еще поеду". обиднее, Он же говорит: Я люблю, люблю тебя, люблю, я с тобой не поеду. Да,
0: жизнь прожита Всё. за... Вохрена загружила! Жизнь прожита за зря, блин. Вот поэтому тут хоть как-то...
2: Блин, это и пар выпустить, и себя же побить вот как бы. Да, да, да. А тут есть
1: доля вины на его жене? Или это чисто его, его ожидание? Все на его плечах?
0: Ну ты всех людей у себя в голове рисуешь не совсем такими, какие они на самом деле. Точно так же и жена. Он-то про любовь, он знает, что она его любит, а она ребенка родила уже, причем не от тебя. Вот что ты в него вцепилась, он же урод. <свят> ну все, вот и поговорили, да. Для нее он сын родной, это для тебя он урод, а для нее сын родной. И твоя стройная картина мира, что ты ее нашел, сейчас ты ее схватишь и вы вместе убежите, все развалилось, блин. Жизнь прожита зазря, это страшно.
2: И когда она говорила своему мужу? Да, меня изнасиловали, помнишь, как, хотя я была в позе снова и снова.
1: Но тут на выручку приходит как раз-таки его команда, пацаны. Он Хьюи до него дозвонился, угу. Хьюи понял, что что-то не так, а понял это потому, что Бучер не в свойственной ему манере разговаривал абсолютно нормально, угу. и сообщив об этом ММ, ММ догадался о том, что пищалка была. Да. Э, да.
2: Жупил. Да.
0: <свят> Значит, он к собаке пошел. Да, да,
1: и мам знал, где собака. А вот там они mm-hmm. и встретились у его тети. Тети, да. Собака по кличке Жупил, Бульдог.
0: Блин, ну вот к чему это? Я, я вообще понять не могу. Вот эти, вот… там же еще вопли в конце фильма этого гражданина, который озвучивает. А Хомлендера зовут Твердыня, а собаку Жупил, идите нахер там. К чему вы вообще? То есть это, ну, крик отчаяния, тебе уже там полную панаму насрали, блин. Что не надо так называть. Но ну, если его зовут террор, вы по-русски не знаете, что такое террор? Какой жупил. Ты, Дима, ты знаешь, что такое жупил? Вот ты можешь мне сказать? Теперь я только знаю, что это игрушка такая пещелка. Нет. Нет. Я тебе больше скажу. Даже я не смогу тебе сказать, что такое жупил. Ну это, это что-то пугающее, да. Ну я точного значения не знаю, что это такое. Да, сейчас посмотрим. Чисто ради интереса. Глянем, что это такое. Жупил. Нечто, внушающее ужас, страх и отвращение. Первоначально в старорусском языке горящая сера. А также горящая смола, жар и смрад, пекла, смага, адская мука и страшилище. В церковно-славянском языке горящая сера. В переносном значении нечто пугающее, внушающее ужас и страх.
2: Никогда бы не подумал, что это горящая сера. Я не
0: знаю. Например, вот лично я. Я не самый тупой и достаточно хорошо эрудированный. Вы зачем это придумали, ну, террор, И что? а что изменилось бы от того, что собаку звали бы террор, вот что,
2: это Если зачем? Больше подходит собаки террор, Да. И
0: этот твердыня, ну, оно это, мы уже обсуждали, имеет право как переводческое решение, вот переводчица решила, что вот так его будут звать, ну, так имеет право? Конечно, имеет, да, но при этом… Оно может быть удачное, а может быть неудачное, может понравится и быть воспринято, а может нет. Вот эта твердыня, она никому не нравится категорически, это неправильно, блин, категорически. Какая
2: твердыня? Твердыня – это
0: крепость, в общем-то, правильно? Ну, я только так воспринимаю.
2: Да, блин, даже да. твердыня. Ну... Это как это саму назвали, ты же да-да-да. Это я, уже кто раз говорили, да, Ну, что неудачная,
0: есть? с моей точки зрения неудачная, какой-нибудь патриот уже обсуждали, было бы гораздо лучше, потому что именно патриотический весь, это, ну, Хомлендер – это как департамент защиты родного края. Homeland Department, блин. Ну, патриот гораздо лучше, точнее. Вот он в цветах американского флага, шмотки. Да, я патриот, да. Я патриотически за Соединенные Штаты. Борюсь везде, всех жгу глазами. Обратите внимание. Какая в жопу твердыня, блин. Не смешно. И вот жупил. И вот они прибежали к жупилу. А желающий убежать Бутчер выходит на улицу и видит, что на крыше затаился Black Нуар, Он же черный нуар. Который... Во что он там у них превратился? Черная чёр... тьма. Черная тьма. Зачем? Нуар французское слово, то же самое, блин. Французское слово, оно непонятно американцам. Black noir, но ну это черный нуар по-русски. Да, это, ну, тавтология или как называется, повторение одного и того же, что он черный-черный. Black... Черный нуар. никакая это не тьма. Нахера вы это выдумываете, блин. А тот, короче, сидит на крыше и и. На
2: белой крыше спрятался в черном крыше. Да,
0: смотр незаметный. Да, что его без приборов все видят. Тут же побежал домой, задергивать занавески. Все пропало. Да, пропало, никто не увидит. Начинают бегут в подвал. У тетки там секретная дверь. Бегут в подвал, что это за секретная дверь.
1: Не, ну бабушка, они же сказали, что наркодилер. И у нее, ну, лаборатория.
0: Там, Лаборатория да. понятна, ну как-то, зачем она в подвале? Но американцы
1: же строят бункеры всякие,
0: там есть но это не бункер. Есть хороший фильм, называется «Panic Room» с Джоди Фостер такой, у нас комната страха, где в квартире, там в доме отдельное помещение за какими-то адскими дверьми, там с отдельным воздухом, водой, туалетом там и прочее. Такая шкатулочка. Странно, кстати. Как-то это непонятно, как такое, сколько там просидеть можно. Ну, наверное, если залезли грабители, они один херу идут. А у тебя там система видеонаблюдения и ты видишь, ушли не ушли. Можно вызвать полицию, ну чтобы физически тебя не достали. Вот там понятно, а это какое-то странное. Ну и отлично. Эти американские дома, я все время разинув рот смотрю какие-то там эти лаги. На которых пол лежит, это, лежи. это же сарай натурально, это не дом, это сарай. А где фундамент? А что это вообще такое? Какой-то домик на ФНАФа из говна и палок, блин. Очень, очень странно выглядит.
1: Но устоял после. Да, взрыва.
0: там три взрыва, они там мины заложили. Видимо, СВУ, самодельное взрывное устройство, а этого ничего не взяло. А что должно было взять, непонятно, его вообще что-нибудь берет? ну там какой-нибудь клеймор, я не знаю, эти, которые на двух ножках ставят, такие гнутые, ну противопехотная хорошая мина, в которой там стальные шары, там так и вставят, блин.
1: Ну помните в самом начале сезона этот сирийский супергерой, который там, Шахид, взорвался, ну у него там обожгло плечо или грудь, что-то там у него такое было даже не особо.
0: Ну, тут осталось непонятно. Он есть, таинственный ну, весь такой. Ну, один хрен. То есть, если их все время показывают в телевизоре, издают книжки, комиксы и прочее, то про каждого раз... Uh-huh. Вот этот быстро бегает. выдерживает ли он прямое попадание из калибра 12.7? Вы не пробовали? Нет. Вот Гамалендер выдерживает, например, плюс глазами жжет. А у этого что? А у звездочки что? То есть вот она может делать вот электричеством мигать. А что она выдерживает? А если ее напалмом обмазать и поджечь, как она себя чувствует, будет? Нормально. А она кончает красиво? Да. Тут, тут <сёк> это как, ну, иллюминация. Все гирлянды горят. Тут как-то это элемент подготовки отсутствует. Они да. его должны были убивать чем-то, что, ну как невидимки. Да, да, ну, заряд может... в жопу вставили, догадались же ее выпало, а тут как-то халатно под... спустя
1: рукава подошли. Ну, у них особо и средств не было. Все-таки они что-то там про него знают, потому что когда бучерска э, кто-то, в общем, сказал, что давайте уедем, тут», те сказали, что машину он догонит.
0: Почему-то. Вот, ну, знают, знают,
1: да. Но в итоге, угу. э, спрятавшись, получается, за большой железной дверью, угу. подождав, пока Нуар зайдет. А, они сначала еще выиграли себе время, вызвав пожар. карта. Ну, я так Да, да,
0: да. Он да. боялся очень, в дом лезть, пока придумано. пожарные не
2: уедут, да, ловко Очень придумано. хорошо придумано. Он говорит, не будет нас убивать, когда народу будут сидеть или много. Да. И в хороший шухер придумал газ. Помогите, а и все приехали 911.
0: Ну и сидят в подвале, а этот поверх уходит, там взрывы гремят. И собака залаяла. И негр понял, что они сидят в подвале. И бросил им, каким-то образом да. поняв,
1: где да, вентиляция да, у да. них, э, шашку. Дымовую. А другой негр сориентировался и шашку быстро накрыл курткой и сказал, да. что все равно валим отсюда. Надо выходить. Там же они встретились с Нуаром. Э, вернее, Бучер всех выгнал, сказал, uh-huh. что uh-huh. я тут сам. Но они не, не бросили его в беде. Парни
0: вернулись спасать да. его, да.
1: Постреляли в него немного, ему пофиг. ММО он подрезал, бросил в него ножичек.
0: Я не понял, что-то бросил, Ну явно что-то. Ну, ножи тут. Колющие и режущие, да. Вот. Или Сурикен какой-нибудь там.
1: Ну, ниндзя все-таки. Да. Вот. Дал по голове Бучеру. И Бучер в, там, немножко приходя в себя, собрался и увидел, что тот сейчас собирается убить Хьюи. И начал ему угрожать тем, что вывалит в сеть фотки этого. Кто он по отношению к Бучеру? Ну, в общем, сына Хомлендера. Да. Вот. А а у этого, оказывается, за за всей этой операцией следит мистер Эдгар Густав Фринг по камере, где то там, практически как у полицейского
2: у него. Да. Прямой эфир.
1: Вот. И тут сразу поступил звонок, и они договорились, получается, с мистером Эдгаром. Тот отзывает Нуара, а этот оставляет это по себе.
0: Будь молодец. Ну я возвращаясь немножко назад, вот ну что, а что с ним делать? Вот он такой здоровый. Ну я вот привычная перо, наперво его, наверное, надо обездвижить как-то, чтобы он не дергался. Чем? Ну тут это простор там для фантазии, не знаю, там какие шары. Тросом связанные бросать чтобы они ему там ноги обкрутили руки и всякое, как-то его вязать надо короче а после этого уже связанного вот тут мы решим что с тобой делать положить кило тротила на башку или под башку блин и взорвать башку отпилить посмотрим хотя бы что с тобой будет блин вот ну тут как-то странно подошли то есть они должны были знать слабые места и убивать его как-то как-то убивать вот.
1: Когда они сидели в подвале, там был
0: такой примечательный момент. Как в этом, как В терминаторе во втором. Вот ничего не сделать с этим, с жидким. А цистерну с азотом или с чем там перевернули его, она там минус 180, я не знаю. И он замерз. Ну вот, отлично решено. Там, пиф, раскололся на тысячу кусочков. Но. Температура в цеху поднялась, он растаял, слился в кучу и восстал. Вот это положено. А Знаешь,
2: если бы там была бы какая-то тара стеклянная, в баночке бы его раз, в 300 баночки, он там маленький такой прыгал бы.
1: Про момент хотел спросить насчет брата Бучера. Внезапно выяснится, что у него есть брат, потому что с… Был.
0: Я так понял. Ну
1: да. Тетя Бучера, когда увидела первый раз Хьюи, сравнила его, как, mm. как Ленин такой же там.
0: Похож. Как Ленин, Не как Ленин,
1: и рассказала ему историю, что Бучер был. Хулиган. Хулиган, дерзкий, опасный. И заступился за брата, короче, которого избили, а Бучер обидчика избил в ответ. Серьезным образом. И никто не мог там разнять, даже взрослые, но только Лени приходил. И вот его типа сразу как ягненка, там uh-huh. уволок. То есть успокоил, то есть его слушал, все такое. И она сказала, что Хьюи получается как для Бучера как да. Лени. Вот т- такой момент. А, она, когда ему объясняет эту историю, Билли его зовут Бучера, он жил себя как Билли. И тут тому понятно этот, этот комментарий. А, она подразумевает, что он такой же характер с детства сохранил. Вот такое вообще бывает, что вот хулиганы, хулиган-подросток – обычное явление, а вот что люди до такого возраста сохраняют такие же черты?
0: Ну, наверное, да, я так думаю. Хулиган – это по фене баклан. Статья за хулиганство называлась «бакланка». Заехал по бакланке. Баклан, это, если тебя называют бакланом, это оскорбительное слово. В кругах преступных хулиганство ⁇ это и проявление идиотии. Ты просто дурак. За статьи серьезные, сидеть да, надо. Да, да, статья позорная вообще по хулиганке, там,
2: дурачок. 206 какой-то. часть, 1 вторая 2. Да, не помню. У да. нас полдвора по так вот, так вот, да, да, да. ну,
0: Чаще всего по ней и сажают. Это какая-то, знаешь, как. Пописал на забор. Это одно. А если ты во время процесса мочеиспускания повернулся к людям, те же действия, совершенные с особым цинизмом, это другой срок сразу скорячится тебе за такие вещи. Ну, конечно, да, конечно, сохранится. Только он не хулиган. То есть, вот нынешний бутчер, он никакой не хулиган. Он, это неправильно, словно проду... Нет, вот то да, все правильно. Только здесь он уже совсем другой. А чем отличается нормальный преступник? От хулигана, то есть от дебила. Тем, что думает, ну, как и любой нормальный человек. Вот. Чем умный от дурака отличается. Умный думает. Что такое ум? Способность просчитать последствия своих поступков. Например, то есть если воровать что-то, то воровать надо грамотно. Вор это в первую очередь работа мозгов. Проследить, где что лежит выбрать время, посмотреть, ну, например, если ты хочешь обнести хату, что надо сделать, блин, ну, заходишь в подъезд, например, летом, посмотрел, это мы про Советский Союз, тогда подъезды были открыты, и, например, в почтовом ящике никто не вынимает газеты, они приходят, торчат оттуда, значит, сколько-то дней в хате уже никого нет. Ну, или как сейчас, подходишь к дому, посмотрел, вот в квартире кондиционер. Ну, значит, уровень жизни несколько выше. На
2: люстры посмотрел. Да, занавески, а занавески
0: люстры поглядел, да. Лучше, лучше, конечно, это когда тебе изнутри какая-нибудь уборщица, там или кто-то скажет, что вот этот человек богато живет и у него что-то есть. Да, наколка получилась. Да, газеты посмотрел, есть, пошел к двери, ну на дверь можно там, знаешь, там спичку воткнуть в дверь, но я примитивное говорю, чтобы вас не учить, блин. Воткнул спичку, завтра придешь, спичка не упала, значит точно никто дверь не открывал, никого нет, блин. Или кто-то есть, ты не по газетам смотришь, а ну вот эту хату уже можно обносить, поскольку там никого нет. Как? Разное бывает. Можно сломать замок, советские замки, там и двери говно были, я в восьмом классе с разбегу плечом вышибал. Можешь отмычками открыть, замки были дурацкие, даже я их эти, замок Балтийского завода, там открыть никаких задач нет. Даже сложные замки можно открыть, ну естественно, если что-то значащее, то ключи. Поддельные тебе там оттиск сделают, ты заказал там свои, сделал в мыло обычно, это раньше делали. Вот, заказал свои, пришел с ключами, открыл, зашел. Надо знать, где что лежит. Это, ну, у тупых граждан, у кого денег нет, в белье обычно. В шкафу, где белье лежит, там деньги заложены. ну Бывают особо умные, у нас, помню, там товарищ один. Складывал баксы в пачку из-под пельменей. И в холодильнике лежало у него ну, две пачки с пельменями, чтобы внимание не привлекали. Поскольку воровать у него было нечего, то вор хотя бы пельмени забрал. Я представляю, как он там охерел, когда дома в эти пельмени залез, блин. Хорошо получается. Вот. А другие у нас там шлюхи знакомые, они деньги. Под половиком прятали половик в коридоре, лежал, они там раскидывали их. Ну, плоско лежали. Никто не нашел, а я нашел 15 тысяч долларов. Много. Вот. О чем это мы? Про воровство. Ну, ну Вот умный, умный вор. Умный. Вор умный. Дальше, если ты украл что-то там, например... Что надо украсть? Украсть, ну, например, ты видик украл, а это условно. А у меня, у кого видик украли, остались документы, ты документы не брал. А в документах номер заводской написан, а ты его понес и сдал в какой-нибудь комиссионный магазин. А из комиссионного магазина все сразу стучат в уголовный розыск, что вот там принесли такое, такое, такое. Добро пожаловать, поскольку там без паспорта ничего сдать нельзя было, то тебя найдут в 3 секунды. Поэтому такое нельзя нести вот в это. А можно нести с барыги. А барыга денег мало дает. То есть там максимум треть, так сказать, от, от стоимости. Но это барыгу надо знать. А барыги тоже там через одного на кукане сидят что-то тебе разрешают там воровать продавать что-то серьезное сразу докладывай блин это тоже специфическая херня как это все сбагрить чтобы деньги у тебя были блин ну и в итоге у вора башка работать должна идти переетит и то не у всех получается а хулиган ну это дебил просто дебил по определению нажрался там кого-то врыло дал Подрался, блин, разлез, да. сломал. Ты ж дурак. Ты, просто, ты не умеешь себя вести. Зачем тебе это надо, блин. А Бучер, он совсем не такой. Может, что-то в нем и осталось, но в сериале он себя пока... Ну, он как персонаж показан как исключительно продуманный. Это же он всех завербовал. Это он всех собрал в кучу, всех нацелил, и они дружно действуют под его народочку этого канарейка. Этого канарейка назначил, да. Ну, а вот, вот так получилось, что баба взяла и не пошла. Поэтому все пропало, пацаны, давайте я пошел. А в конце, когда
1: разрешилась ситуация с Нуаром, и он там ну, болтался со своим песиком, и, ну, понятно, говорил себе что я все-таки спасу. Я думал, что мы состаримся вместе с тобой и с твоей мамой. Но все-таки пойду спасу твою маму. Хотел сдать, но что-то тут расслабился. И обратно собрался. Вот это... Его можно сказать, что он ну, прямый, если он опять такую же цель себе вернул. И так сильно ли нужна людям
0: подобным бучеру вот цель? Конечно, нужна. А как без цели жить? Вообще невозможно. Конечно нужна. Он же куда-то шел, куда-то стремился, кого-то придушить, кого-то изловить, а тут целую жену кто-то украл и где-то держит. Она же в плену. Он ее спасал, а вышла, вот как вышла. Ну а тут он себе новую цель обозначил. Кстати, кого он мамой-то называл?
1: Жену, я думаю.
2: Собакину. Ну, мама, ну, мама, собака, мама. Ну помнишь, такие бывают, смотрите. Ты да, бы да. там, ты мамочка пришла, Я что... это ненавижу, бля. Я тоже не люблю, что ты такое. Еще, ой, мы начали меня, меня. Мы сам... сегодня в туалет хорошо сходили. Кто бы? Кот нормально посрал, блядь, или ты, блядь? Выражайся правильно, блядь. Мы хорошо сошли. Нас вытошнило. Неху мою водку допивать, блядь. И тошнить тебя не будет.
1: бучера можно назвать вот импульсивным человеком? Или он более продуманный?
0: Ну, более продуманный, на мой взгляд. Но при этом импульсы в нем бывают. В данном случае, лично мне это видится так, ему просто скучно. Одна задача отвалилась, сейчас придумаем новую. И помчимся дальше всем в откручивать. Жить скучно. Но он не успел впасть в депрессию.
2: Конечно, не дали. Ну, видно, его там бум-то ввели в кабакет ногами так.
1: О! А, Хорошая идея! <связь> <связь>
0: хорошо,
2: Спасибо, <но>
1: <связь> Ну там он еще сомневался. А вот уже ММ ему намекнул. Что уходить никуда не надо. Маленький эпизод был с Кимико. Французик в прошлом эпизоде помешал ей напасть на грозу в толпе, увел ее оттуда. Ну и гроза там уже <связь> улетела. И мы видим, что он ее... она убежала, он ее тоже преследует. И она выходит на какую-то кафешку с говорящими по-русски. Как потом выяснится, албанцами.
0: Нет, албанцы заказали. Вроде, а албанцы, как я, заказали. я понял, да. Там один понял, хорошо он. говорил по-русски, а другие Говорит явно вообще по-русски не говорили. То есть там, ну, слышно ударение не туда, звуки не такие. А вот, да. смешно.
2: Шлюх не в себе, ненормально. Пиздец.
0: Когда она зашла, к ней там один подошел, она ему взяла и морду оторвала, блин!
2: Любят добавить какую-то фигню. Тоже без
0: дела не можешь лезть. Видишь, халтурка подъявилась. Да, да, да. А потом, а за ней французик ходит, а нас там не видит, как он за ней ходит. Это это вообще нонсенс, чтобы такие люди не смотрели, кто за ними ходит. Это так. Такого не может быть вообще. Но для кино он ходит, там все это смотрит. Вот здесь, понимаешь, там троих завалило, а ты туда пошел. Зачем? Вот сейчас кто-нибудь войдет и тебя там увидят. И что ты ментам скажешь потом?
2: Ой, простите, я ошибся квартирой. Да. Нам лучше там... уйти.
0: да? А там оно не так работает. Тихо, тихо. Вот сейчас вот паровозом и пойдешь. А потом разберемся, что тут на самом деле было. Блин. И это, ну, для кино так. А потом она уже сидит в церкве, а с ней там эта, французская тетенька была, да? Глаз... Ну, вот подружка. Глазастая ну, да, такая. такая. Да, подруга французика хорошая. Жалко, ее мало в этом сериале. Она мне понравилась.
2: И вот. Она, кстати, такая немногословная, помнишь? Заходи с людьми, которые уже уже Просто находка, конечно. Отличная роль, да.
1: Это она, получается, выдала заказ Кимико. А то, что они встречаются в церкви – это такой стереотип? Просто часто в кино вот один сидит на скамеечке, второй подсаживается, сзади там что-то говорит, передают. И... или
0: это действительно так, действенно? Ну, у нас, во-первых, нет таких церквей католических. Может, есть, но я туда не хожу, и не знаю, их очень мало. У них скамейки, это удобно, Чё, там не только на службу собираются, что пришёл, подсел, нормально, сложно тебя заподозрить. Явочное, так сказать, это помещение. Сегодня в этой, и завтра то. И там другое непонятно. А если она не может общаться со своим французиком, он там орет: я не понимаю, ты ж меня не учишь, как ты там вся на пальцах. А это как поняла, как она, как она ее нашла, на нее вышла, как она поняла, кого валить надо, ну, как-то странно.
2: Да, да, слушай, тонкости всей эти. Интересно, как они торговались еще.
0: Да, сколько денег, ну, зачем ей деньги. Не
2: помню, будет ли это
1: раскрыто впоследствии. Но он, получается, развивается драма. Французик там психанул, да. ушел, всех послал, сказал, оставайся чудовищем.
0: Да, да. монстром, да.
1: Вот мы еще забыл упомянуть, когда говорили про съемки фильма, и сцена там была со всеми женскими персонажами, то есть mm-hmm. не только с Мэйв, там выбежали гроза и Старлайт, и встали там в супергеройскую позу, девчонки там, девчонки решают, mm-hmm. камера стоп, и тут же подбегает вот этот вот, ну кто-то их управляет, Рачкарик, да, 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 да. С, с которым они все советуются, и когда он обращается к Старлайт, там дел, сделан акцент, что э, он хочет к ней обратиться, и он такой, ой-ой, звездочка, я не трогаю. И продолжает комментарий, ну то есть он хочет там, к ней подойти, uh-huh. это вот связано со всеми вот этими обвинениями Вайнштейна и прочее, что сейчас ну, нельзя никого... Там, ну, наверное, да. Даже да, обнять. Да, наверное, ну какое там Вижу, обнять. Он заранее, говорит, ты <связь> ты <связь> <Да, да, да, связь> <да>. какое, <связь> какое там
0: обнять? Да дурь ⁇ л и равно все всех трахают и все со всеми трахаются. Просто имитация здесь чего-то там, какое-то там твое, я не знаю. Достоинство, блин. как как? Как это вообще? Я такое не понимаю. То есть это рушатся основы вообще человеческого бытия. А как за девочками, так сказать, ухаживать? Как вообще? Ну... Может, на работе
1: подразумевается, что
0: не- не- нельзя? Блин. Самый секс всегда на работе, е ⁇ палы Там жены и мужа нет. Вот здесь мы там начиная от сортирных кабинок и заканчивая кабинетами, везде там трахелово ожесточеннейшая идет. Как? Как? То есть все эти сказки, ну, а это сказки, подлый начальник, воспользовавшись своим служебным положением, потрогал меня за жопу и цинично предложил мне секс. Фу, какая мерзость. Когда ты начальник, то количество желающих взять у тебя защику превышает вообще все разумные пределы. Ну, грубо говорю, ну, не совсем защечку, но заняться с тобой сексом. И, Во-первых, ты мужчина видный, красавчик. При этом надо иметь быстросъемные брикеты. Да, во-вторых, совершенно понятно, что у тебя денег больше, а от тебя выгода какая-то может быть, Все прекрасно складывается. Ты альфа-самец, потому что ты на самом верху, и количество желающих, повторюсь, превышает любые твои возможности. Но а почему вы только вот про это говорите, а вот про это не говорите? А если я начальник, а ко мне женщины лезут? Это часом не харасмент? Нет? Вы зачем ко мне лезуть? Я вас не хочу. Это не подходите, близко. Хамство, грубость, не подходите близко. Ну, это чушь, елы-палы. Жизнь человеческая устроена не так. Есть ли люди, которые пользуются служебным положением? Конечно, есть. А есть ли люди, которые пытаются воспользоваться вон тем служебным положением? Еще больше, блин. Ну, и как вы это норовите поломать? Это как с этим, с Харви Вайнштейном, чё ж вы от Оскаров-то не отказывались, которые через него получили, откажитесь. Если это была такая мерзостина, этот Вайнштейн так мерзко к вам приставал, и вы через постель получили Оскара, откажись. А как ты от него откажешься? Если актер получает Оскара, то его доходы растут в среднем в семь раз. Ну, давай, откажись, ёлый палый, там гораздо умнее поступили. Вайнштейн сказал, давайте там всем по 500 тысяч долларов, и вы заберете эти заявы. Да, сказали жертвы, да, давай. Деньги забрали, а заявы не забрали. как Вот как к такому? Вы же твари. Блядство
2: какое. А? Вы же
0: твари гнусные. О, ну это никак не отменяет того, же что... может быть Вайнштейн – тварь. Я его это, не знаю и не понимаю, может тварь, да, так и вы твари. че не так-то, ёлы-палы. Ну а это, а дальше что, ну вот за жопу хватать нельзя, хорошо, хорошо, да. А дальше сказал, что родная, хотелось бы все-таки овладеть тобой. Она говорит, я согласна. А я ей говорю, «Ты это заяву подпиши для начала, что ты согласна, да? Ну, наверное, так потому что только вот письменно-засвидетельствованное, а я сразу сфоткаю в облако там юристу, чтобы это разногласие это потом никаких не возникло. Мало ли она сожрет эту бумагу, или я ей случайно подотрусь всякой в этой жизни, вот что такое, как-то, а как же флюиды, а как же Вспыхнула страсть. Как посредине а перед половым актом распишись, что ты согласна. <свят> ну, идиоты, натуральные идиоты. Вот. Все это печально. Это тоже, так сказать, проявление свободы, уже самые-самые крайние. А
1: вот еще, когда Бучера уговаривали ММ и Хьюи остаться, они ему сообщили о результатах своей поездки. Вот. Угу. про Либерти, угу. где они выяснили, что это и есть вот Гроза, которую угу. просто перепрятали, переименовали вот. И Хьюи по-моему говорит, что Грозу выдали просто за другую. Она теперь как в другом приходе, как священник педофил.
0: Католический священник. Это у них наболевшая тема. Да, конечно. Ну все, во-первых, знают. То есть там количество случаев вскрывшихся, когда эти священники с мальчиками занимаются самыми разнообразными вещами. Я, кстати, не совсем понимаю, как там мальчику засадить можно, как-то физиология не совсем понятна, но, видимо, склоняют ко всяким развратным действиям, и явление настолько массовое, что это уже, ну, как у них, знаешь, морячок Веселый морячок – это сразу гомосексуалист, которого изловили на Тихоокеанском флоте, чтобы не сажать списали из флота, ну его он осел, так-то флот в Сан-Диеге, но он осел в Сан-Франциско, там такой есть район Кастро, где они там обитают в каких-то чудовищных количествах вообще. Идешь по улице, они там идут, ну такие, как мы с Дементия, возраст за 60, за руки держатся.
2: Как-то, я не знаю даже. А ведь раньше а... сажали, помнишь, ты говорил? Двадцать
0: пять лет в Волькатахте там их толпы просто сидели.
2: Вот блин. уж действительно заходишь в камеру за что? Да не за что, да за, за что? жопу, что? Бля, да, бля, да, да,
0: да, ужас. у них, кстати, такого как у нас нет, то есть это не отверженные, а нормально чё? А что такого? На
1: да. Советском Союзе же тоже была, статья кстати, эта мужица.
0: Да, а где не было? Хочется задать вопрос, а где не было? 25 лет не давали. 25 лет, как, то знаешь, советский анекдот. Как, ну, проверка в лагерь приезжает, идет, фамилия Иванов, срок. 25 лет. За что, если ни за что не пизди, ни за что десятку дают. Вот. Десятка.
1: А вот он не просто... Он же сравнил, еще как перепрятали ее, как священника педофила.
0: То есть такие конфликты заминались, не решались. Естественно, а зачем ее выпал? Ну, тут это, граждане неправильно на это смотрят, там, там своих крышуют, там еще чего-то там. Это не так. Вот, мы тебе уже, наверное, рассказывали. У нас есть знакомый товарищ, в которого сотрудник ОМОНа два раза выстрелил не за что. И представляете, какие твари во время операции пули исчезли. ну… Представляем, конечно. А, -а -а, у них там все схвачено. Это не про это. То есть гражданин, совершивший такой проступок, стрелявший в гражданина, который вообще ни при чем и ни при делах, блин. Ну, ты же в каком-то подразделении служишь. А значит, на подразделении, на подразделении ляжет черное пятно. Поэтому предпринимаются дикие усилия, чтобы спасти организацию, условно. Не кум-брат-сват, хотя он может быть кум-брат-сват – подразделение надо спасать. А если пятно на подразделении то если я начальник, меня накажут, например, могут снять. Нахера мне это надо, если я там 20 лет карабкался по служебной лестнице? И из-за какого-то идиота идиота откровенного он мне раз и карьеру поломает. Ну, карьеру будут спасать изо всех сил, это плохо, никто не спорит, это плохо, но спасать будут изо всех сил. И не потому, что они вот этого барана выгораживают, хотя получается, что его выгораживают, а потому, что заботятся о своих собственных жопах. Так устроено везде абсолютно. Ну, соответственно, вот в этом приходе выяснилось, что священник там детишек то это привечает. Что с ним делать? Перевести в другой приход, в дальний, ну, дальний вот приход? Это же
1: погнуснее вещи, которые строятся. Конечно,
0: гнусность Йоглы Палл. Ну так общество у них устроено. Я как-то не знаю. По-моему, если вскрылись подобные обстоятельства, то ты больше мне так кажется, ты больше не должен быть священнослужителем вообще, ты должен быть, как это у нас называется, извергнут из сана, тебе не место в церкви, церкви Христовой, естественно, а тут, вот тут-то как раз совсем нехорошо, ладно, хер с ним сотрудник МОНа, а тут католическая церковь. Вы же к Богу обращаетесь, и у вас этот папа ваш, он же наместник Бога на земле, да? Я правильно понимаю? И вдруг у вас да, мало того. того, что у вас люди таким занимаются, так вы их еще и покрываете, священнослужители это вообще века, знаю, за гранью добра и зла, да, как это так? куда это вы его убрали, а он там не будет тем же самым заниматься? Это же как с обычными педофилами, их когда на свободу выпускают, внезапно оказывается, что там достаточно высокий процент рецидивов, то есть повторений того, что они сделали, сотворили ранее, ну ну так это уголовник, в общем-то негодяй, отсидевший, а тот, тебя за это никак не наказали, давай в другой приход, ты и там, скорее всего, будешь заниматься тем же самым.
2: Руку потом прихожанам суют, а они ее целуют.
0: Ой, да.
1: А можно сказать, что через Хьюи, вот, через эту фразу, авторы несколько сравнили: грозу, гроза же нацистка. Ну, так, немножко уравняли, что и то, и то. Ну, у нее же преступление, которое она скрывает, она там не гроза
0: ну, если она нацистка и живет давно, то она, наверное, из нацистской Германии. Ну, это потом да, а Это изрядная картина жизни в Соединенных Штатах. Они же нацистских преступников они старательно прятали те, которые им нужны были. Не всегда у себя часть, например, этих укра нацистов, они в Канаду, там живите. Ну, какую-нибудь тварь, которая… Ну, оправданных там... или А что там может быть? Конечно, преступников. Кто там? Ни с чем не давали разбираться. Вот там была такая тварь, Катрюк, который на пару с таким же подонком Васюрой жгли людей в Хатыни. Ну, этот Катрюк благополучно помер в 95 лет от инсульта в городе Квебек, ни на какие российские запросы его никто не выдавал. Зачем он вам? Котынь сожгли. То есть это не шаляй-валяй, что-то там. Он Это, Васюра, это по ее показаниям. Лично убил 360 человек. А ваш Катрюк это интересно было бы с ним поговорить. Что ты делал? Свидетелей подтянуть? Нет, нет. Часть тех, которых нельзя было вот так. Но они их в Южную Америку массово сплавляли. Там Парагвай, Аргентина. Там натурально немецкие поселения были из всяких нацистских преступников. А в чем а... смысл их скрывать? Или они все они были полезные, полезные как он Браун? браун там, да, да, да. Ну, если... Ну, там, если. Я предметом не сильно владею, но войсками НАТО в Европе сразу командовали бывшие военнослужащие Вермахта. Сразу. Они во Вьетнаме, СССР, успешно воевали на стороне французов и американцев. Там все прекрасно. Все друг друга любят и знают. А когда бежали в Латинскую Америку, то ну, еще ранее что... Гражданин Гелен, если я правильно помню, начальник разведки, он сразу к американцам перешел, а вместе с ним, приготовься, перешли все агентурные сети на территории Советского Союза, организованные нацистами, они все оказались у американцев. Вам это зачем? А вот вот так. Ну и когда бежали в Южную Америку, то это, это были так называемые крысиные тропы, Где их там тихо-тихо, ты тут не бзди, где-нибудь там в каком-нибудь французском зажопинске пока сиди, мы про тебя знаем и помним под чужим именем, там отрасти бороду, усы, надень очки, чтобы в глаза не бросался. Ну, там масса всяких сложностей, естественно, с конспирацией, Но когда придет час, мы тебя по этим крысиным тропам вывезем в Южную Америку. Курировал эти крысиные тропы. Небезызвестный Ватикан. То есть это католические священники активнейшим образом переправляли немецких нацистов. А они? они знали, кого они переправляли? Конечно, а как же, А ты как ты думаешь, зачем ты прячешься? Это первое, оно же ключит, зачем? Почему ты не называешься своим именем, почему ты меняешь внешность, не так стрижешься, усы отрастил, сбрил бороду, еще чего-то там, от чего ты прячешься? От чего? От ответственности, и паллы Они готовились воевать с Советским Союзом, и недобитые нацисты им были страшно нужны, это ветераны военных действий, люди, которые знают, как с русскими воевать, ведь, ведь почти получилось, под Москвой стояли, из-за какой-то фигни этот проклятый Сталин, блин. Не получилось. В следующий раз хорошо получится. Вот сейчас на Украине наблюдаем. А католическая церковь, да, прекрасно. Они еще мафиозные деньги отмывали там со страшной силой вместе с этими нашими друзьями из Карлионы. Гриша на ролик наберет, я думаю, хорошо
2: получится. Божье Слово несли. Да, да, да. Подкрепленные баксами.
1: Ну и фургончик в грозе пробирается Старлайт. Да. Все лучше и лучше, короче. У нее получается, по сути, это ее самостоятельная акция, да, по всей uh-huh, видимости. Uh-huh. Вот. Пробралась, забралась к ней в компьютер и увидела там какие-то файлы из больницы. Ну и мы видели в этом эпизоде, как гроза с кем-то там говорила. Но это будет uh-huh, в дальнейшем, uh-huh. понятно. Но э, гроза внезапно появилась, и старует, как это вот, даже не знаю, правильно назвать, лучшая защита это нападение. То есть ее, по сути, застукала, та. В свою... ту же
0: лошадиную предъяву стало задвинула.
1: Да, не успела, что ты, ты, ты здесь делаешь, а та и сказала, что что ты болтаешь с моей мамой? У меня там с ней свой личный конфликт. Вот. Это как? Это она растет?
0: Конечно. Может? Да. Уже перестает быть наивной девочкой, уже понимает, как мир устроен, подсматривает, подслушивает, шантажирует. Молодец. А та его ответ
1: бросает, ну без доказательств, хотя, может быть, они у нее и есть, потому что откуда она узнала. Ну, а, она говорит, что Гекон тебе отдал препарат ВИ, и это ты его слила. Сначала она там намеком в, uh-huh, в одном эпизоде uh-huh. и сказала, вот, вот, у, вот у кого должны быть яйца, кто там это все, рассказал общественности. Ну и говорит, что я знаю, что это ты. Но она не дает этому делу ход. То есть она же не с уже какими-то обвинениями не пошла к мистеру Эдгару, да, то есть ее не увольняют из семерки. Вот это они, типа, так меряются, кто что на кого нарыл, что мы такие непростые. Почему это? они не дают ход ни та, ни другая.
0: Ну, нет, доста- критическая масса не набралась. Но это основа будущего конфликта. Пока набирается, так сказать, пропитывается, и все такое, потом жахнет.
1: Просто та и в ответ сразу же заявил, что я
0: знаю, что ты любит, любит такое. Ну,
2: поторопилась. Буквально понял, напонял, ты понял. Да.
0: Ты меня напонял, не бери, понял.
2: Поторопилась. Ну, это кино, белый
1: пол. Ну так немножко неразумно, То есть надо было подождать, когда у тебя вес есть.
0: С козырей так сразу заходить. Она сильнее. То есть это ключевое, как они Гамалендера боятся. Именно на физическом уровне он тебя уничтожить может. Ну, так и это уничтожить, по всей видимости, может. Она очень сильная с этой магической точки зрения. У нее там сверхспособности. А у Старлайт как-то таких нет. Поэтому я бы так не хамил отчаянно сразу.
1: Ну, они замяли, по воевому да, да, согласию. Он да, да. пришел
0: гамалендер, до да, девчонки, что вы тут зайти или разойдись. Пришел с радостной
1: вестью, что у него рейтинг я... 5% подскочили, ты молодец,
0: <свист> я тебе должен, блин.
1: И тут же платили.
0: Да, и тут же сцена супергеройского секса.
2: Там такие предварительные ласки были хорошие. Жги! кричит гроза. Он едет,
0: между сисик жжет глазами а то. Дальше били друг друга об стену какая-то помесь «Терминатора», и был когда-то отличный художественный фильм «Расплата» с Мэлом Гибсоном, где Люська Лю, своего этого, Валентина там по яйцам било всё. я
2: же по телефону говорю.
0: Очень смешно было, забавное кино такое, и как «Терминаторы» друг друга об стенки лупили, ну так и эти. И заключительный кадр, где Гамалендер уже успел выскочить из штанов. Но Они почему-то в сапога.
2: Запрыгнула. В
0: невесомости ей да. заправил, баба мерзкая, нам не понравилась, какая-то противная. Вот, ну, как тоже. злодейка, да. ну вот. Ну, не сексуальная, нормально. так скажем, как злодейка – нормально, конечно. Ну, Но, в общем, вот ее там глазами жёг в междусисечное пространство, там: хорошо, жги сильнее, больно-то как, блин! Ну, видимо, ему тоже понравилось. Вот. Он-то что, жжет глазами и жжет, блин, непонятно. Она ж не разваливается, на пополам.
1: Вот и... там странная реплика была. Она говорит: Я знаю, что ты хочешь. Жги. он сказал: я же тебя распилю. Он говорит, нет, давай, пробуй. И он так оторопел после того, как понял, что ей так да, можно да,
2: сделать. Да, да, да. Даже...
1: Он типа равную
0: нашел? Или... Ну, так получается, да. Что он ее вот так вот на раз-два убить не может, как всех остальных. Всех остальных-то. Они все понимают, что он их прожжет насквозь и кранты сразу. А эта гадина, он секретно как долго держалась, да. И тут только себя показала. Мы в это сада маза не врубаемся. Я вообще не понимаю, зачем это, блин. Но вот людям нравится. В общем, зависли в воздухе, Гамалендр ей влупил. Тут Сапога. рождается, да, большое и светлое супергеройское чувство, да. И там еще песня
1: какая-то была известная.
0: Дримон, да, Мечтай, типа, про что я не сильно знаю, но она древняя, если
2: я правильно помню, старая песня, хорошая, песня-то отличная. Предварительные ласки были отлично, по шкафам летают об стенки, друг друга в колокол, милая моя. Э, ништяга. э, (плёдь) (плёдь) Устасаханные, (плёдь) блядь, переплюнули меня даже. (плёдь) А вот
1: символически можно сказать, что получилось, что если Хоумлендер м-, олицетворяет собой Америку, а она такое воплощение современного нацизма. Жигни... Скрыв...
2: скрывшейся нацистки. <сёк> Загнивающая Европой. Нет, <сёк> она <сёк> нацистка.
0: Да. Ну, оттуда, Америка прошлого, влюбилась да. в нацистов? Можно сказать и так, да. Кар- сериал изрядная картина американского общества. Страшно сатирическая и вообще отличная. И вот это вот в обнимку, повиснув в воздухе, без штанов, но в сапогах. Отлично. На сегодня все.